0: ¿Cuáles son tus objetivos de marketing? La mayoría de los propietarios de prácticas dentales quieren mejorar sus resultados, pero casi siempre lo que se ha entendido por mejorar es tener más pacientes nuevos. Y si bien este es una, un aspecto importante, un punto vital, no lo es todo. Hay más cosas importantes que tienes que mejorar si quieres verlo reflejado en tus resultados financieros y de organización. Aún así, si quieres más pacientes nuevos, cosa que lo entiendo completamente, he encontrado que se necesita ser un poco más metódico, un poco más estratégico a la hora de analizar eso. Y todo empieza por una autoevaluación honesta y comprender qué es lo que realmente estamos necesitando. En este episodio vamos a ver unos puntos clave para hacer un análisis que te llevará a poder crear una estrategia de 360 grados en todas las cosas que debes atender para que tu práctica crezca de manera sólida y rentable, y spoiler, no se trata solo de redes sociales. Muy bien, entonces, bienvenidos a este nuevo formato de Ontólogos de Éxito para los que ya lo están escuchando como hace años eh, en audio únicamente, pues bueno, es, es algo ya cotidiano, es, eh, hablando yo cosas y temas que abordamos en este tipo de cosas en el podcast. Eh, pero para los demás que están viéndolo por el canal de YouTube, pues pueden ver cómo lo grabo, eh, cómo manejo, cómo manejamos esto, cómo cometo errores de vez en cuando <ríe> y demás. Pero el punto es que lo estamos haciendo con mucho cariño y este es el primero de esos videos en donde estoy grabando la el desarrollo de cómo se graba el podcast. Entonces yo tengo acá unas notas y eh, las voy mirando de vez en cuando y la verdad muchas veces improviso sobre esto, son como una guía. Entonces vamos al tema de este podcast que es ¿Cuáles son tus objetivos de marketing? Lo primero, primero que tenemos que tener en cuenta yendo directamente al grano es definir los objetivos. Tus objetivos no pueden ser solamente una generalidad de quiero más pacientes. Tenemos que ser más específicos si queremos delinear una buena estrategia de marketing. De hecho, yo creo que para todo en la vida necesitamos tener un poquito más de, de ¿cómo decirle?, de, de especificidad para lo, lo que queremos lograr. No, Quiero un carro, ¿cuál carro? Eh, ¿Qué tan grande? ¿Cuánto debería costar? Eh, en fin, todas las cosas que tú... ¿Quieres? Deberías buscar delinearlas lo mejor posible y de esa manera es más fácil saber si estás en ruta a conseguirlas o no, o qué debes hacer para conseguirlas. Entonces, tenemos que ser más específicos. Si queremos delinear una buena estrategia de marketing, para hacerlo podríamos usar las siguientes preguntas. ¿Cuántos pacientes nuevos quieres obtener al mes? Mira, eso depende en gran parte de tu capacidad para atender valoraciones o consultas de primera vez. Porque miren, a veces me ha pasado que hay doctores que me dicen no, yo quiero más pacientes, quiero tener nuevos pacientes. Ok, vale. Y les pregunto, si yo te pido una cita en este momento, ¿cuándo me puedes atender? Y me dices, no, realmente tengo agenda para dentro de un mes, dentro de un mes y medio, dos meses. Y casi que me lo dicen con orgullo, ¿no? como que tengo citas para dentro de dos meses. Digo, wow, bueno, eres muy popular, está muy bien, pero si tú quieres crecer tienes que resolver el problema de delegar, tal vez estás necesitando otro, otra persona más en tu equipo, de profesional de la salud, para que te ayude a atender cosas que te abran a ti la posibilidad de ver pacientes nuevos, porque no solamente es quererlos, también tienes que reorganizarte para poderlos recibir. De lo contrario, si no tienes agenda para hacer esta expansión, tendrás que resolverlo porque si no, vas a desperdiciar estos prospectos. Si una persona no te conoce, no viene por el, la ruta de los referidos, sino que es completamente nuevo por redes sociales, por el, el perfil de negocio de Google o cualquier otra fuente, si la persona, mmm, repito, no te conoce, no sabe de ti y tú le dices, bueno... Para verme tienes que esperar dos tres meses. Miren, realmente lo más posible es que la persona vaya a buscar a alguien más y así vas a estar desperdiciando tus esfuerzos de marketing, así que eso no hay que hacerlo. Ahora, si tienes efectivamente el suficiente tiempo para servir a estas personas nuevas, ¿cuántos puedes recibir sin colapsar el servicio que ya estás prestando a la gente que estás viendo de manera regular? ¿Cuántos son? Haz ese cálculo, observa tu agenda, mira tu agenda dos, tres semanas hacia adelante para que puedas darte una idea de qué es exactamente lo que está pasando y así saber cuántos pacientes nuevos quieres poder ingresar. Ahora, que quieras 10 pacientes nuevos al mes no significa que tienes que hablar con 10 personas, tal vez tienes que hablar con 30 para poder quedarte con 10 pacientes nuevos porque habrá personas que no pueden empezar en el momento, que simplemente no tienen feeling contigo, que quieren buscar otro tipo de cosa y, y no se quedan, así que tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes que vas a ver se van a quedar sí puedes llevar a tener o llegar a tener un porcentaje bastante bueno de conversión que en nuestros clientes ya avanzados que han hecho el máster en ventas para odontólogos, que han hecho entrenamientos presenciales, etcétera, etcétera llegan a tener un 70, un 80% de conversión con precios bastante buenos, porque gratis cualquiera vende. Entonces, si, o gratis o muy barato, si, si si tú tienes tus precios todavía muy desactualizados a la inflación actual de tu país, pues es, es bueno tu porcentaje de conversión. Pero cuando ya comienzas a poner tus precios a la realidad, a lo que los deberías tener, comienzas a ver realmente si tu habilidad de ventas está a la par con lo que se necesita. Bueno, entonces, volvamos al tema. Eh, si tienes suficientes eh, espacios para atender a estas personas nuevas, ¿cuántos puedes recibir sin colapsar el servicio? Ahora, otras preguntas. ¿Cuáles serán los servicios que promoverás? Hay varios servicios, en este caso, están los servicios que llamamos de enganche que depende de la zona, depende de la región, pueden ser higiene, puede ser ortodoncia, puede ser blanqueamiento, pero en algunas zonas se ha vuelto una, un servicio de enganche, aunque termina siendo una inversión grande para las personas, los mini o micro diseños de sonrisa y cosas por el estilo, depende de la región, de la zona en donde estás, cuáles son esos servicios de enganche esos son los que quieres promover y cuáles de los mayores vas a promover porque hay algunos servicios que casi casi que se venden solos digámosle así porque forman parte de los planes de tratamiento normales y comunes que reciben los pacientes entonces digamos que por ejemplo Quieres promover la ortodoncia porque sabes que a partir de la ortodoncia salen tratamientos de operatoria general y también salen tratamientos estéticos posteriormente y muchos de estos pacientes necesitan cosas antes de la ortodoncia como son higienes, a veces incluso endodoncias y otro tipo de rehabilitaciones. Así que quiero concentrarme en la ortodoncia porque de ahí sale todo lo demás o porque yo soy ortodoncista y quiero que, que mantener una clínica aunque preste los servicios generales, digamos, servicios de todo tipo de especialidades, poder orientarla más hacia la ortodoncia. Entonces tienes que saber eso. Ahora, otra cosa importante que tienes que evaluar es cuál es el estado actual de tus resultados en este momento, qué está pasando. ¿En este momento que está pasando? Miren, cuando nosotros hacemos una actividad, que de hecho te invito a que la solicites, se llama el análisis del potencial del consultorio. Aquí me permito informarte de esto en este paréntesis. El análisis del potencial del consultorio, del cual voy a colocar un link acá debajo del video de YouTube. Y para los que están escuchando, eh, lo pueden eh, solicitar en el más 57-313-816-9240, es el WhatsApp de matriculación. Ustedes piden una cita y eh, uno de nosotros te hace un análisis del potencial de tu consultorio de clínica para que te ayude a evaluar eh, esta parte de los resultados. Pero la, lo que te puedo decir es que muchas veces encontramos que les faltan datos les faltan análisis les faltan indicadores que eso para nosotros ya es un indicador de cómo estás llevando tu, tu práctica dental y de qué ayuda necesitas pero te voy a adelantar algo para que cuando tengas tu análisis del potencial del consultorio que es gratuito puedas trabajar eh, o le puedas dar al coach herramientas para ayudarte bien primero que Áreas, necesitamos evaluar, necesitamos evaluar tus pacientes activos, ya les hablo en un momentito, ¿qué es esto? Las eh, redes sociales referidos, esas tres cosas por lo menos, ¿sí? Esas tres cosas por lo menos. Ahora, pacientes activos, ¿qué son los pacientes activos? Son pacientes que tienen cita, una cita contigo para el futuro. Si, si consideras desde el día de hoy que estás viendo este video eh, o escuchando este podcast, hacia adelante, ¿Cuántas personas tienen cita contigo? No importa para qué, para un control, para tratamiento, para lo que sea. ¿Cuántas personas tienen cita? Esos son tus pacientes activos. Ahora, un número para que sea valioso o una estadística tiene que ser comparada con otra cosa para que te entendamos de qué se trata y si vamos bien, vamos mal, o qué nos falta o qué nos sobra. Entonces, el, el paciente activo o la cantidad de pacientes activos que tienes, debes compararlo con qué? Contrastarlo con la cantidad de historias clínicas que tienes de pacientes eh, que hayan pagado algo, porque algunas veces se, con, se conservan las historias clínicas de pacientes que solo se valoraron, que hicieron consulta, pero que no se quedaron. A eso no los contamos, solamente pacientes que efectivamente hayan pagado y tomado algún servicio contigo, no me importa qué, higiene, una resina o un tratamiento o rehabilitación de arcos completos, no importa, lo que sea. Desde que haya pagado, se queda en esa base de datos. De, de datos perdón ¿Cuántos pacientes tienes ahí? ¿Cuántos tienes? ¿Okay? Entonces, si tienes mil, mil pacientes y revisando tus agendas del futuro, encuentras que tienes 500 pacientes que están citados para algún punto en el futuro, bueno, tu porcentaje de pacientes activos es del 50%, cosa que está... Bueno, depende, depende de cuántos doctores haya, pero eh, ese es el número que, que necesitamos saber, ¿ok? Entonces, ahora, hay unos eh, estándares de la industria, unos estándares de la industria, que dicen cuántos pacientes activos necesitaríamos por doctor a tiempo completo. Ahora, si tú tienes tres doctores uno a tiempo completo y dos a medio tiempo, realmente en, nuestra, en nuestro cálculo tienes dos doctores, ¿sí? Porque estos dos que están a medio tiempo hacen las veces de uno, uno solito. Entonces, ¿cuántos doctores tienes a tiempo completo? Casi siempre estamos hablando de que estos doctores son los dueños de las prácticas, que trabajan en sus propias prácticas y tal vez odontólogos generales que siempre están ahí, ¿Sí? Y los especialistas digamos que, que van y vienen en Latinoamérica pasa así, ¿no? que, que tienes un, eh, especialistas por pedido, no por llamado. En algunas prácticas tenen, tienen especialistas también de tiempo completo, en ese caso necesitarían más pacientes activos. ¿Cuántos pacientes activos por doctor a tiempo completo? Miren, está en un rango entre 800 y 1.200 pacientes activos por doctor, contado hacia adelante. no Entonces, yo miro mis citas hacia adelante eh, y si tengo un paciente, perdón, un doctor a tiempo completo, debería tener al menos 800 citas pactadas hacia adelante. ¿Sí ves? Ahora, tú me dices, no, pero es que son muchas. ¿Por qué tantas? Bueno, porque estamos pensando en que ese retorno de pacientes, ese regreso de los pacientes a sus controles semestrales de higiene, te tienen que dar el suficiente flujo, ¿sí? Tienen que darte el suficiente flujo para que puedas... Eh, sostener la práctica dental sin necesidad de estar ingresando pacientes nuevos todo el tiempo porque miren las cosas cambian las cosas en el marketing a veces van bien a veces eh, meta cambia sus políticas y de repente instagram ya no es lo que era mientras nos acomodamos entonces tú no puedes estar de, no puedes estar dependiendo ni tu ingreso ni tu familia ni la de los demás que trabajan contigo de empresas externas que tú no controlas entonces eh, la idea es que tus bases de datos, hacerlas crecer al punto en que cuando las sostengas tienes una base, un fundamento de productividad y de potencial de productividad que te ayuda a mantenerte de una manera sólida, por eso es. Entonces, si tienes entre 800 y 1.200 pacientes, eh, yo después en otro, en otro podcast, eh, yo ya he explicado esto con antelación, pero para los videos podríamos volverlo a hacer, explicar que... Eh, cómo es que esta fórmula de los 800 a 1200 pacientes tiene sentido a la hora de calcular los pacientes activos. Pero dejemos eso para otro lado, para otro momento. Básicamente es eso. Entonces, si tú ves que te faltan, si tú ves que te faltan pacientes para que a la mayoría honestamente le falta, pueden haber dos caminos o dos situaciones principalmente. Que tengas las suficientes historias clínicas, pero que tengas muchos pacientes inactivos. ¿Cómo así? Eh, tienes un solo doctor a, a tiempo completo, pero tienes 2000 historias clínicas. Ahí está el potencial. Tenemos que reactivar, así se le llama reactivar, a los pacientes que no tienen cita para futuro, para que vuelvan, de manera que podamos tener 800. 800 pacientes activos como mínimo, entre 800 y 1200, para ese doctor a tiempo completo, de esas 2000 personas que tenemos en nuestras bases de datos. Bien, ahora, si lo que pasa es que no tiene suficientes historias clínicas o fichas clínicas, como le digan en tu país, si no tiene suficientes historias, lo que tenemos que ponernos es a trabajar en cómo es que vamos a aumentar esas historias clínicas para llegar a tener las que necesitamos activas, ¿no? entonces ahí es donde viene el trabajo en redes sociales, en, en Google, en, en relaciones públicas, en convenios, en cualquier cosa y cualquier tipo de fuente de pacientes nuevos que puedas tener, es importantísimo, los referidos también por ejemplo, entonces pacientes activos, yo creo que de todas las cosas esta es la, una de las más importantes en cuanto a el análisis de, de tus resultados, porque si no tienes pacientes activos, ya sea por cualquiera de las dos razones, porque los dejaste inactivar o porque no tienes suficientes historias clínicas para trabajar con ellas, pues tenemos que cambiar eso de manera inmediata y esto va a ser central en tu estrategia de 360 grados. Ahora, están las redes sociales. ¿Qué vamos a evaluar en las redes sociales? ¿Y por qué hablo de las redes sociales? Las redes sociales, aunque no son la única fuente de pacientes, siempre son una, una, una de las fuentes de obtención de pacientes que si se hacen bien pueden resultar bastante interesantes. Mm, lo, lo que les digo, depende, depende del lugar en donde estás, depende de tu... Eh, disposición de tu presupuesto de muchos factores para que las redes sociales eh, funcionen pero afortunadamente hay muchas cosas más alternativas en marketing que solamente las redes sociales que están dando resultados y les prometo hacer un episodio de podcast sobre eso que es bien interesante porque algunos me dicen oye pero es que todo son las redes sociales no no es verdad eso no es verdad es importante pero no es lo único que existe que puede generarte pacientes ahora si vamos a analizar las redes sociales cuáles son las cosas que queremos saber primero la calidad de los seguidores ¿Cómo, ta, ¿Cómo sabes tú que tienes una calidad en los seguidores porque tienes interacción de parte de esta gente si tú tienes un montón de gente a la cual realmente no le interesa tu contenido no va a interactuar y al no interactuar Instagram le va a mostrar cada vez menos y menos y menos las publicaciones que tú hagas. Así que tú puedes estar haciendo publicaciones hermosas, entretenidas, eh, buenísimas, pero si tú no has logrado tener a estos seguidores que has conseguido interactuando, que interactúen, no va a pasar nada. Sencillamente no va a pasar absolutamente nada, a menos que comiences a invertir en una estrategia de pauta. Pero el punto es que... Eh, entre, menos nos, entre menos gastemos, pues mejor, ¿no? Estamos hablando de una estrategia financieramente inteligente también. Entonces, el crecimiento orgánico es muy importante y el ver que las cosas funcionen orgánicamente es también importante, no solamente a través de dinero, dinero, dinero. Dejo la aclaración de que sí hay que invertir en pauta, tenemos que hacerlo. Ya les digo cuándo. Entonces, ¿cuál es el nivel de interacción? Nosotros podemos ver eso en los resultados. Cada vez que publicamos algo, tenemos que esperar unas horas, ¿no? Eh, dependiendo de lo que hayas publicado, pero más o menos un estándar es que esperes unas 48 horas después de que colocas un video o cualquier cosa en Instagram, sobre todo en el feed, o sea, reels, carruseles, fotos, ese tipo de cosas, eh, Espérate 48 horas para ver si la gente realmente interactuó y cuánta gente interactuó. ¿Qué hicieron? ¿Guardaron? ¿Dieron like? ¿Comentaron? ¿Compartieron? ¿Qué hicieron? ¿Ok? Todas esas son interacciones, todas sirven. Pero tenemos calidad de seguidores y tenemos bastante interacción. Ahora, otra estadística muy, muy importante es la de visitas al perfil. Visitas al perfil por semana. Tú lo encuentras en el panel para profesionales. Le das clic a eh, cuentas alcanzadas. Y ahí en la parte de abajo, abajo, abajo vas a encontrar visitas al perfil. Debes asegurarte de que tienes el, el, digamos, el, el rango de tiempo en los últimos siete días, porque de esa manera tenemos, digamos, tenemos un pulso más cercano de qué es lo que estamos logrando hacer en cuanto a las visitas del perfil. En cuestiones de odontología, cuestiones de odontología estamos viendo que las visitas al perfil ideales en una semana Estarían entre 800 y 1200 también, más o menos. Eh, en, otros, en otros gremios, en otras industrias como los e-commerce que venden ropa, que venden zapatos o alguna cosa así, ellos deben tener de 1500 para arriba visitas por semana al perfil. ¿Esto qué es? Es gente que llega a tu perfil, visita, interactúa de alguna otra manera. El solo hecho de que llegue a tu perfil ya queda registrado por Instagram y ya podemos hacer algo con ellos después. Bueno, pero necesitamos más visitas al perfil para poder nosotros pautarle a esas personas después contenidos de Agenda tu Citadora, de Somos los Mejores, de Llámanos, ¿sí? Contenido de venta. Bueno, eh, ahora, ¿qué otra cosa necesitamos saber? Si estás pautando ya, si ya estás pagando, si ya estás pagando eh, publicidad en Instagram, en Facebook, necesitamos saber cuál está siendo el retorno de esa inversión. De eso básicamente tendríamos que analizar varias cosas. ¿Cuánta gente efectivamente llega? O sea, ¿cuánta gente llama? ¿Cuánta gente escribe? ¿Cuánta gente te contacta? Te contacta, perdón, por WhatsApp. Y de esas personas que contactan por WhatsApp, ¿cuántas se vuelven teleconsultas o consultas en persona? Y de esas, ¿cuántas se convierten en pacientes? ¿Sí? Esa última parte de, de cuántas se convierten en cita y cuántas se convierten en paciente, honestamente ya es un tema de ventas, no es un tema de marketing. Marketing cumple cuando te entrega a ti una llamada, te entrega a ti un mensaje de texto, cuando ha logrado que una persona contacte. Ya la forma en que atienden los teléfonos, en que atienden los chats de WhatsApp o en que tú atiendes tus consultas en persona, tus valoraciones, eso nos va a dar una conversión grande o pequeña o no nos va a dar ninguna. Pero eso ya es un tema más de ventas. ¿ok? Pero necesitamos saber de lo que se está invirtiendo, cuánto nos está resultando en personas que llegan a eh, tu WhatsApp o tu teléfono, lo que sea que los este, lo estés haciendo, ¿no? por donde sea que lo estés haciendo. Ahora la tercera parte en cuanto a los resultados. Esta, recuerda que estamos hablando del análisis de tus resultados actuales. ¿Qué está pasando? ¿Okay? Siguen los referidos. ¿Cuántos? ¿Cuántos estás logrando al mes? Recuerda que estos referidos son los mejores pacientes nuevos. Eh, la mayoría de las prácticas dentales tiene esto de una manera completamente orgánica, o sea, no hay ningún tipo de estrategia, no se está haciendo nada para lograr que esa gente efectivamente llegue de manera controlada eh, o, o, o tener algún tipo de influencia, un impulso en esta área tan tan valiosa y tan importante. Eh, hay que tener en cuenta eso, pero hay que medirlo. Así que básicamente, lo que les estoy pidiendo es que tengan una medición saquen las cuentas de estas cosas saquen las cuentas de estas cosas para poderles ayudar si quieren pedir su análisis del potencial de, de la clínica o consultorio o el simple hecho de que tengas la información ya puedes medir si estás haciendo algo de marketing si comienzas a hacer algo nuevo o, re, o de repente rescatas algo antiguo que cosa que también es interesante porque las cosas que funcionaron en el pasado las desempolvamos y muchas veces funcionan de nuevo eh, necesitamos saber si esto va bien, si va mal, qué tan bien, qué tan mal para poder tomar decisiones. Hay algo que, que a veces me cuesta a mí un poquito entender: es como tú, como odontóloga, como odontólogo que has sido formada, formado en, el, en la idea de que la evidencia es lo más importante para tomar una decisión clínica, eh, científica o lo que sea, la evidencia, los datos. ¿Por qué lo aplican en la parte clínica, pero no lo aplican a la parte administrativa? Y sí, el marketing es un tema administrativo. No sé, todavía para mí eso es un misterio, pero deberías aplicar la, la misma rigurosidad de los datos en tu marketing, y si a eso vamos en todo en tu práctica dental, que la que aplicas a las decisiones de Comprar o no comprar un insumo, un equipo o de casarte o comenzar a utilizar determinada técnica para tus procedimientos dentales. ¿Ok? Entonces, ahora, aquí te quiero pedir un favor antes de continuar y es que Queremos crecer esta comunidad del podcast Odontólogos de Éxito, ya somos muchos pero todavía no lo suficientes para lograr transformar positivamente la industria dental latinoamericana y lograr más prácticas prósperas, de calidad, que ayudan a su comunidad en la cantidad necesaria. ¿Qué puedes hacer? Si estás escuchando el podcast, compárteselo a una amiga, a un amigo, califica el podcast en la plataforma en la que lo estás escuchando, eso también nos ayuda mucho y si estás viendo esto en el video, dale click al video, a like, perdón, a me gusta, suscríbete y activa la campana para que seas la primera persona que reciba este contenido cuando lo estemos sacando semanalmente, ¿ok? Volvamos entonces al tema. Crear tu plan es tu responsabilidad, crear tu estrategia, crear, crear eh, el, el cómo vas a mejorar estos eh, resultados o estos eh, puntos del marketing y ahí es donde vienen los objetivos. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Okay? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Quieres lograr más pacientes nuevos? ¿Cuántos quieres? ¿Quieres lograr mejores resultados en las redes sociales? ¿Qué son mejores resultados? ¿Quieres lograr más pacientes activos? ¿Cuántos te faltan? ¿Cuáles son? ¿Quieres lograr más referidos? ¿Cuántos referidos estás logrando? ¿Y a cuántos quieres llegar? Todas esas cosas te sirven para trazar un mapa. Tenemos que entender en dónde estamos. ¿ok? Entonces ya cuando entiendes en dónde estás, ya puedes saber qué te falta hacer para poder llegar a donde quieres llegar. ¿ok? Y hablando de este tema, de, de que el, el plan, de crear el plan, la estrategia, es tu responsabilidad, quiero decirte algo. La mayoría de las agencias de marketing son buenos en la operación, en la táctica, ¿no? en la ejecución de las ideas, pero desafortunadamente se quedan cortos a la hora de sugerirte estrategias de 360 grados para lograr un crecimiento sostenido. ¿Por qué pasa esto? Porque su experiencia se basa principalmente en el marketing digital y se dejan de lado actividades de crecimiento internos que son han sido y serán claves y específicas de las prácticas dentales. Así que si la persona con la que te estás asesorando de marketing no tiene realmente experiencia eh, interna, eh, digamos, no conoce cómo funciona una práctica dental, va a ser muy difícil que salga del entorno digital y te muestre estrategias o te sugiera estrategias 360 grados. ¿Ok? Entonces... Para crear tu estrategia de marketing debes tener en cuenta algunas cosas. Uno, ¿Cuáles son tus diferenciales? Ok, ¿qué estoy tratando de decir con eso? ¿Cuáles son tus fortalezas y qué beneficios le brindan a tus pacientes esas fortalezas? Hay que tener claro eso. No solamente la característica que te hace única, único, sino cómo es que eso se traduce en un beneficio para el paciente. Esto es muy importante porque nos facilita la labor de resaltarte. ¿Sí? El marketing es una amplificación de lo que sea que esté sucediendo adentro de tu práctica dental. Si no está pasando nada o lo que está pasando es común y corriente o aburrido, va a ser muy difícil que podamos amplificarlo de manera atractiva y efectiva. ¿okay? Segundo cuáles son las preguntas frecuentes que tus pacientes te hacen sobre los servicios que quieres promover recuerda que ya estuvimos pensando antes cuáles son los servicios que yo quiero promover mis servicios de enganche mis servicios mayores ¿qué es lo que yo quiero promover o qué me falta impulsar ahora cuáles son las preguntas frecuentes que tus pacientes están haciendo miren cómo cómo pensar en crear contenido yo lo que utilizo es una fórmula muy muy básica muy sencilla pero que me ha funcionado mucho y es ¿Qué debería saber, comprender y creer esta persona a la cual yo quiero atraer para que decida tomar un servicio conmigo? ¿Qué debería saber, pensar o creer para que decida tomar acción? Y eso está o esas, esa, esa información está rondando, es, es, forma parte de las preguntas que esta gente te hace todo el tiempo. Sobre implantes, sobre ortodoncia, sobre salud en general. Todo eso, todo eso se puede convertir en contenido. ¿okay? Ahora, no te quedes solamente con esa lista de preguntas. Que cuando hemos hecho ese ejercicio con algunos clientes, les salen montones de preguntas. Pero montones de preguntas quedarían fácilmente para contenido sin repetir por lo menos para dos, tres años. Fácil. ¿Qué más tienes que hacer? Consume contenido. Consume el contenido de tus colegas. Mira qué están haciendo. Y no solamente a nivel nacional de tu país, Busca en otros lugares, en otros idiomas, en, en, trata de buscar qué cosas están sucediendo, ¿sí? Te recomiendo que lo sigas en una cuenta diferente a la de la clínica para que, para que el algoritmo de, de tu cuenta de la clínica de repente no se y, enloquezca y comience a, comiences a interactuar únicamente con prácticas dentales y no con pacientes. Entonces te abres una cuenta ya sea personal u otra cuenta diferente y comienzas a hacer esta labor de investigación y de, consum, de consumo de contenido con fines educativos para ti, para saber qué puedes hacer. Y no solamente toma ejemplos de otros odontólogos o otras clínicas, también hay otras cosas en otras industrias que se hacen que tú puedes importar a la odontología y que le va a dar frescura, originalidad y no sé, un, un enfoque diferente, ¿no? Entonces, eh, ¿Cómo puedes presentar la información que quieres dar de una manera innovadora? También hay que pensar en eso. No solamente es una imagen diferente, sino puede ser una forma de hablarlo o explicarlo que no sea la común. Muchos lo que hacen es poner una cámara eh, del, del celular casi siempre y decir te voy a mostrar los diferentes tipos de cepillos o cómo debemos hacer la asada dental. Yo no sé si, si las redes sociales aguantan un video más sobre la asada dental y los cepillos de dientes, eh, pero yo creo que... Eh, se está repitiendo demasiado. Ahora es importante hablar del higiene oral, por supuesto que sí, pero cómo lo puedes hacer de un ángulo, desde un ángulo diferente, desde un entorno diferente. ¿Por qué siempre tienes que grabar tus videos dentro de tu clínica? Podríamos intentar otro escenario, otra forma, otra otro otro formato. Todo esto te lo digo para que de repente comiences a, a, a salirte de la caja y a pensar diferente. Ok, ahora. La idea es que, ya sea que tú vayas a hacer tus propias redes sociales y marketing o que lo vayas a delegar, debes tener claro qué es lo que quieres decir, de qué servicios vas a hablar y cómo vas a diferenciar tu contenido de todo lo que haya afuera. Además, tienes que pensar en otra cosa y es el volumen de cosas que tienes que producir, por lo menos hablando de las redes sociales. Hablemos de dos o tres Reels, de estos videos de un minuto, minuto y medio o menos, ¿no? por semana un paquete de historias de al menos cuatro días por semana, un paquete de historias son eh, varias imágenes que tienen una hilación, que tienen una secuencia narrativa y que subes al mismo tiempo en la sección de historias de Instagram o de Facebook, ¿no? que termina normalmente en un llamado a la acción de Agenda tu cita ahora, llámanos aquí, haz el clic en el enlace para que empecemos a hablar, cualquier llamado a la acción. Cuatro días por semana con paquetes de historias. Todo esto con un equilibrio de contenido. ¿Cuál debería ser el equilibrio ideal? 33% contenido de valor. Contenido útil, entretenido, informativo. ¿okay? Que puede ser todo esto de las preguntas y respuestas y más cosas. 33% también de contenido de posicionamiento, muy muy importante, testimonios de pacientes, videos de pacientes, fotos de pacientes, carruseles con la historia de los pacientes que terminaron o que están en proceso, eh, todo eso que tiene que ver con los testimonios de los pacientes, premios si te has ganado algún premio, eh, labores que haces si trabajas eh, con entidades sociales o con causas que es, con las que estás apoyando. Bueno, todo lo que sea posicionamiento de mostrar cómo estás haciendo lo que estás haciendo y que hay gente feliz debido a ello, Eso, ese contenido 33%. Y el último 33% contenido de ventas, que es desafortunadamente el que muchas veces veo más y es hola somos la clínica bla 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 y tenemos esto y tenemos este equipo y tenemos este láser y tenemos esta experiencia y tenemos y tenemos y tenemos y somos, 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 está bien, ese contenido también hay que hacerlo, pero ese contenido tienes que tener claro que es contenido de venta y es el que normalmente tiene menos alcance cuando estamos hablando de eh, una estrategia orgánica, cuando tú le haces una pauta a las personas que recientemente, por lo menos en los últimos meses, han visitado o han interactuado con tu perfil, con tu cuenta de Instagram, por ejemplo, cuando tú le haces una pauta a esas personas, cosa que tú puedes elegir, ¿sabías? Dentro de Instagram tú puedes seleccionar cuando estás colocando los anuncios, quiero pautarle a la gente que, como público personalizado, que interactuó con mi perfil en los últimos meses o hasta 365 días. Quiero que estos anuncios solo le lleguen a estas personas. Por eso es que tenemos que tener más de mil o bueno entre 800 y 1200 visitas al perfil por semana porque si tienes muy pocas ¿qué pasa? Instagram no, va, Instagram no va a tener suficiente gente a la que mostrarle esos anuncios de venta y todo se nos va a ir al traste entonces eh, ahí está ese es el equilibrio del contenido 33, 33 y 33 entonces tenemos que meter al equipo a bordo tenemos que decirles bueno vamos a hacer esto y miren a veces a veces la la, la, la consistencia, la perseverancia vencen la calidad sí, yo quiero que hables de cosas que sean diferentes, innovadoras y todo eso requiere un poquito de, 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 de creatividad y todo esto, pero para mí es muy muy importante que sigas intentando, lo que lo sigas haciendo se va a ir puliendo, se va a ir mejorando como por ejemplo yo en esto hoy en día yo me siento muy cómodo con el audio porque llevo ya casi tres años haciendo un podcast con el audio me siento súper cómodo, pero aquí hablándole a la cámara ya la cosa no es tan eh, exactamente igual. Entonces yo de seguro este video dentro de unos meses lo voy a ver y voy a decir terrible, salió horrible. Bueno, no importa, lo saqué. Lo importante es que lo saques. Ya después lo vas a ir puliendo, ir puliendo. Miren, la perfección a veces lo que nos da es una parálisis nos da, es un retraso en los objetivos y es mejor que lo digas, incluso de manera natural a la gente le gusta verte hablando como un ser humano, no que wow, este tipo no se equivoca nunca, es como una máquina, la verdad eso no es natural y ya no atrae tanto a la gente si es que alguna vez la atrajo. entonces hay que pensar en que vas a tener que sacar contenido, cómo lo vas a hacer, quiénes te van a ayudar, tenemos que también organizarnos para lograrlo. Miren que el fracaso principal de los contenidos en redes sociales no es la creatividad, Tienen muy buenas ideas, es la constancia y el problema de la constancia, o más bien la falta de constancia, es un problema de organización, es decir, cómo voy a organizar mi tiempo, quién va a estar haciendo qué, cómo me van a ayudar, porque si, si tú tienes una agencia que sabe pauta, por ejemplo, que sabe colocar anuncios y que te puede colocar los anuncios de una manera estratégica que van a ser el mayor rendimiento al presupuesto que tú tengas, ellos necesitan un insumo. ¿Cuál es el insumo? ¡Contenido! Entonces, algunos me dicen, no, yo también quiero que me hagan el contenido, yo quiero que me piensen por mí la estrategia, yo quiero que hagan todo por mí. Lo siento, eso ya no es realista, necesitas tener tú una dirección y ojalá crear tu contenido de manera que alguien más lo pueda editar si es necesario y terminar de pulir y luego utilizarlo de manera estratégica para los, eh, los anuncios. pero si quieres que alguien te haga todo, vas a empezar a tener los problemas de, uy, no, es que esto no me gusta, uy, es que esto no comunica mis valores, uy, es que esto realmente no, no cuadra. O vas a tener una agencia que todo el tiempo te va a estar preguntando, doctora, doctor, ¿qué subo?, ¿cuáles son las ideas?, ¿qué vamos a hablar este mes?, ¿de qué vamos a hablar este mes?, o lo que sea, ¿sí?, entonces tú vas a decir, bueno, pero si me están preguntando todo eso, entonces ¿por qué los contraté? Bueno, porque los contrataste, pero necesitamos de ti, necesitamos de tu input, necesitamos de tu información, de tu estrategia general de hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer y qué es lo que vamos a estar hablando, porque es diferente promover no sé, unos tenis, unos zapatos, a promover un servicio especializado de odontología de salud oral, ¿ok? Es diferente. Y ya por último, vamos a hablar acerca de pensar en 360 grados. Si quieres crecer de manera sostenible, no puedes perder a los pacientes que con tanto esfuerzo consigues. En un promedio hemos encontrado que las prácticas dentales tienen un 8 a 13% de pacientes activos solamente. Dentro de sus bases de datos O sea, de toda su base de datos Solo el 8 al 13% Son pacientes activos Lo que significa Que hay más del 85% de los pacientes Que quedan como en un limbo Sin la seguridad de si los vas a recuperar o no Pero ojo, tú ya pagaste por esos pacientes Ya hubo una inversión Ya sea directamente en pauta O a través de tu trabajo O el personal Pero tú has invertido para captar esos pacientes Perderlos no debería ser una opción viable para ti. ¿Okay? Este es tal vez uno de los problemas más graves de las prácticas dentales latinoamericanas. No han entendido que la retención de pacientes es igual o más importante que la captación de pacientes nuevos. Ahora aquí una nota para los que hasta ahora están empezando con sus prácticas dentales. Para ustedes sí es más importante la captación de pacientes nuevos total, pero igual tienen que tener claro el punto de la retención desde el inicio. Miren que nosotros tenemos clientes que tienen 10.000, 20.000 historias clínicas y luego ya para ellos crear una, una campaña, una estrategia de reactivación de todos esos pacientes se vuelve un tema súper costoso, súper engorroso, complicado y igual tienen que hacerlo, pero si tú desde el principio comienzas a operar de esta manera manteniendo a la gente sagradamente en sus controles de seis meses eh, haciéndoles recordatorios, manteniéndote en comunicación con ellos, de cualquier forma vas a crecer de una manera saludable y sí, llegará un punto en que tienes tus 800, 1200 pacientes a, a, activos por doctor a tiempo completo y va a ser la cosa una historia diferente pero hay que hacerlo desde el inicio, ¿ok? Ahora Aquí te, te cuento algo, vamos a tener el último taller de nuevos pacientes eh, de este año, en noviembre, y me gustaría que lo consideraras. En el, en el espacio de abajo vamos a colocar el link y si no lo, y si no lo estás escuchando puedes visitar la página www.mglatan.com ahí buscas nuestros programas y ahí sale el taller de nuevos pacientes. En este taller hablamos de todas estas cosas de marketing pero desde un punto de vista muy aplicado donde vamos a implementar, donde vas a salir con tu estrategia 360 grados y vas a saber qué tienes que hacer. Además tienes un montón de programas, formatos que te vamos a entregar, vas a tener un material online de apoyo por un año, vas a tener coaching también, un coaching, una sesión de coaching que muy posiblemente es conmigo mismo o con alguno de mis expertos y también vas a tener un apoyo en la implementación de los programas por un mes. Entonces todo esto es el taller de nuevos pacientes, averigua por el taller de nuevos pacientes, ya sabes, en la página web o también le puedes poner un WhatsApp a Maribel al más 57 313 816 92, 40. Ahora, volvamos al punto. ¿Qué es pensar 360 grados? Que tu estrategia incluya marketing externo, marketing interno y relaciones públicas. Todo fundamentado en una base de una experiencia preciosamente diseñada para que cada paso de interacción de los pacientes o que los pacientes dan contigo, eh, sea wow, sea estupendo, esto es un antes, durante y después ¿sí? del contacto contigo y con tu equipo y viene desde la página web, desde el perfil de negocio de Google, todo tiene que estar muy bien diseñado. ¿Bien? Entonces, una estrategia de 360 grados te debe dar resultados medibles en pacientes nuevos, pacientes activos y pacientes referidos. Estos son los tres indicadores que deberías empezar a llevar de mes a mes de forma comparativa, pues te van a dar la información que necesitas para validar las estrategias y las actividades que estés haciendo en marketing y corregir lo que sea necesario. No tiene sentido seguir haciendo cosas sin medirlas y sin una dirección clara. ¿Para qué correr si no sabes hacia dónde vas? Muy bien, espero que te haya gustado, que te sirva muchísimo esta información. Ya sabes, dale like al video si te gustó, déjanos tus comentarios, déjanos tus preguntas. Trataremos de contestarlas lo más antes que se pueda. Y suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Este es el primer video podcast que estoy haciendo, así que eh, espero me, me pases los errores que hemos cometido por ahí. Es con mucho cariño, es con mucho amor y sobre todo esto es muy así, es muy natural fluye, tenemos aquí unas, unas, unas guías, pero realmente esto lo estoy grabando es para ti con todo el amor, con todo el cariño del mundo y ya sabes, aquí vamos a dejar un montón de información más, unos links y unas cosas que te pueden ser muy útiles en el espacio del video, muchísimas gracias por escucharnos, esto es Odontólogos de Éxito, el podcast de MG Latam, yo soy Jack Muñoz nos vemos en la próxima, chao